0: saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y el impacto que puede tener en ese país la realización de la Cumbre de Mandatarios de América del Sur, una muestra de los cambios geopolíticos que se observan en la región. Sin embargo, la migración de venezolanos persiste y es una situación que no cambia. Para el análisis del tema, Carolina Alcalde entrevista a la experta venezolana Laura Div, directora de del programa para Venezuela de UOLA, la oficina de Washington para Latinoamérica. Yo
1: creo que hay una situación en la región muy compleja, incluso una tendencia mundial un poco de un incremento de los eh, gobiernos autoritarios, independientemente eh, incluso de su posición política, ¿no? O sea, vemos desde Bukele hasta, eh, pues, Maduro eh, y con una posición de izquierda. Entonces, realmente creo que la región está pasando por un retroceso en la democracia y creo que como países tenemos que luchar un poco para que las, nuestras democracias sean más fuertes, que los estados de derecho efectivamente funcionen porque la migración eh, efectivamente es causada por la incapacidad de nuestros estados de garantizar los derechos humanos independientemente de su origen ideológico. Yo creo que en la medida en que se mantengan estas situaciones de nuevo, de, de lado y lado ¿no? porque lo que vemos en El Salvador también es, es preocupante, pues va a seguir existiendo migración, y lo que siento es que no hay una verdadera respuesta regional al contexto de movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos, sino que seguimos imponiendo eh, visas, requerimientos cada vez más difíciles, visas además con estos eufemismos de visas humanitarias, cuando realmente no son humanitarias eh, y un, un mayor cierre de la frontera que realmente, de nuevo, no evitan la migración, lo que hacen es hacerla más peligrosa y fomentar también el funcionamiento de redes ilícitas de trata de personas, grupos armados, entre otras actividades ilícitas. ¿Qué elementos consideras que están fallando en cuanto a ese apoyo que deberían tener los, los migrantes en toda la región? El problema viene de parte de los países receptores. Difícil como generalizar en toda la región, pero lo que sí es cierto y que sí creo que es aplicable eh, quizás a, a todos los estados, es la dificultad para la regularización migratoria, entonces en la medida en que no, no existan rutas para que una persona que ingresa de forma irregular porque su estado se niega a darle o porque digamos por las condiciones en Venezuela la persona no puede acceder a un pasaporte eh, pues evidentemente esa persona cuando llega al, al país de acogida necesita poder acceder a un estatus migratorio regular y, y eso digamos que yo creo que es un, un factor de movilidad en la región porque por ejemplo lo que estamos viendo ahorita en Colombia, entonces las personas no pueden acceder al Estatuto Temporal de Protección porque hay distintas barreras, rechazos de los PPT o porque, por ejemplo, las fechas ya cerraron, ¿no? Eh, para el acceso al ETPB si te encontrabas en una situación migratoria irregular. Y entonces, si la persona no consigue un trabajo, no puede proveer por su familia, no puede acceder a salud, pues va a tratar de migrar a otro país. Y eso lo estamos viendo, ¿no? En las diversas fronteras, Perú, Chile, eh, entre Colombia también, Ecuador, ¿no? Esa es una frontera eh, muy movida. Y eso va a seguir así en la medida en que no haya una respuesta regional de regularización migratoria y sobre todo también de la garantía del principio de no evolución. Eh, la mayoría de los estados eh, de la región han firmado y ratificado o bien sea la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados o su protocolo del año 67, incluido Estados Unidos. Eh, y digamos en el caso... Eh, de Estados Unidos que solamente ratificó el protocolo de 67, igual tiene la obligación de cumplir con la garantía del principio de no evolución, es decir, no regresar a una persona ni directa ni indirectamente a un país en el que su vida, su libertad o su integridad física corren peligro. De ahí la importancia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el ACNUR hayan hecho un llamado desde el año 2018 a reconocer a las personas que emigran forzosamente desde Venezuela como personas refugiadas bajo la declaración de Cartagena. La declaración de Cartagena no es un tratado, por tanto en principio no es obligatorio, pero 16 países en la región lo han incorporado en sus normas internas y por tanto para esos países es obligatorio, pero seguimos viendo que eso no es un principio que se esté cumpliendo en la región.
0: Era Laura Diff, directora del programa para Venezuela de WOLA, la oficina de Washington para Latinoamérica, analizando la situación de los migrantes en medio de los cambios geopolíticos en la región. Esto fue... ...conversando con la Voz de América...